0: ¿Qué se dice? Este podcast es un espacio para inspirar, hablar de emprendimiento, contar historias de personas que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Quiero hacer un concierto con mis canciones y qué emoción y el sentimiento, pero pues no... No lo veía como tal, como, sí, como un emprendimiento. Sí, como que no tenía un plan, no sabía cómo lograrlo, cómo organizarme. Mi hermano me dio la idea y ahí ya me decidí.
1: A quien acaban de escuchar es a Laura Saavedra, cantautora colombiana, quien en este podcast nos va a contar su historia de cómo emprender en la música, las dificultades, retos, todo lo que ha asumido a través de su carrera y cómo llegar a este su primer disco. Esto es... ¿Qué se dice con Laura Saavedra?
0: Hola Cami, muy bien, aquí contenta de compartir este, este espacio con ustedes.
1: Siempre rico poder encontrarnos contigo, aunque a veces casi no tienes tiempo, ¿no? <risa> Te vemos patinando por todos <risa> lados. Un poco, sí. Laura, en la música, ¿qué ha sido? ¿Desde cuándo empezó este sueño tan bonito que hoy se convierte en un disco que tenemos aquí en la mano?
0: Bueno, pues eso empezó desde hace muchos años. Realmente lo descubrí en el colegio y una profe de español es, estuvimos viendo la poesía, luego vimos la canción y nos dejó como una tarea de que cada una iba a cantar una canción. Canté Amor Eterno, recuerdo. Y era para mi abuelito porque acababa de, sí. de morir entonces yo cerré los ojos y empecé a cantar, y cuando abrí los ojos, como que la profe estaba llorando, las niñas estaban súper conmovidas, y después de eso me dijeron que yo cantaba muy bien. Yo en realidad no sabía que tenía ese don, pero fue en ese momento que descubrí que lo tenía, porque otros me lo dijeron. Entonces ahí pues apoyaban muchísimo a como toda la parte de cultura y deporte, entonces habían varios grupos institucionales. Entonces eso empecé como a averiguar y entré al grupo de música, pues cantando eh, eucaristías y luego se formó como una agrupación que fue una orquesta de música tropical y nosotros nos ponían a tocar en todo lado.
1: O sea, ¿también aprendiste instrumentos a, a interpretarlos.
0: Sí, a, a veces hacían en talleres, entonces ahí es que, eh, aprendí como... También aprendí a tocar guitarra, algunas cosas de percusión, pero sobre todo siempre era como la cantante del grupo. Y bueno, ahí tuve la experiencia, mucha experiencia en la música, porque como te digo, tocábamos en bazares, en, en intercolegiados, íbamos a concursar, hacíamos muchas cosas, incluso grabamos un disco también.
1: ¿Existe ese disco?
0: Existe ese disco, lo tengo guardado.
1: Pido una copia digital, si es sí, posible. Sí, sí,
0: es, es bastante curioso ese disco pero o sea tu, tuve la oportunidad de hacer cosas tuvimos porque mis amigas también de que pues ni uno de niño de, o de adolescente pues no no puede hacer ¿no? como grabar un disco y tener esa posibilidad de, de la experiencia o sea no, este
1: no es tu primer disco ¿ese fue a los <risas> 11 años más o menos?
0: sí tenía 12 tenía 12
1: ¿cómo se llamaba el disco?
0: La verdad no recuerdo cómo se llamaba el disco, porque eran compilados como de canciones, claro, la profe como era un colegio de monjas, ella lo que hizo fue como convencer a la hermana de que íbamos a grabar canciones católicas también, pero entonces estaban inversiones de merengue, de salsa, porque la orquesta era de música tropical, ¿no? Sí, sí, de cumbia, sí, sí. entonces por eso es muy curioso, es casi como todo rumbero.
1: ¿Pero eran propias las canciones desarrolladas por ustedes? ¿Eran ¿O canciones, eran canciones. de eran, otras? Habían
0: canciones como tipo, ¿qué te digo yo? Eh, yo me llamo cumbia pero también estaba el himno del colegio y estaban canciones de la Eucaristía, es decir, como de misioneras claretianas, pero que cantábamos, que hacían parte de las Eucaristías, pero versionadas en salsa, merengue.
1: Después de ese grupo, ¿cómo se siguió desarrollando ese sueño?
0: Nada, pues igual ahí fue cuando descubrí que lo que más me apasionaba en la vida era cantar. Y al tener toda esa experiencia, pues cuando, cuando salí del colegio yo sabía que quería hacer música, o sea, fue algo que siempre tuve muy claro, siempre lo tuve como muy, muy claro, eh, que me quería dedicar al arte y a la música, entonces apenas salí del colegio empecé como a investigar dónde podría estudiar música, fue un proceso largo, porque en la mayoría de academias te piden, o pues de universidades piden que ya tengas unos conocimientos básicos, entonces estudié un tiempo en una fundación que se llamaba Gentil Montaña, estudiando el preparatorio de la SAP y luego ya me presenté a carrera en la universidad pedagógica. pues de la porque...
1: pedagógica ya, uh -huh. oficialmente.
0: Oficialmente.
1: Un gusto, Licenciada
0: sí. Licenciada en música. Uf.
1: Pero en ese momento, ¿qué estabas haciendo cuando estabas decidiendo, bueno, voy a estudiar en la, terminaste en la pedagógica, ¿qué estabas haciendo de música?
0: Eh, también trabajé en mariachis, eh, por casualidad de la vida, alguien me recomendó y fui a audicionar a un Mariachi. Era para tocar la guitarra y también para cantar algunas canciones. Pero pues yo no tenía ni idea de los ritmos ni nada, entonces ahí fue como una escuela. Pero siempre he sido muy abierta con la música, es decir, me gusta todo tipo de música. Ay, cosita linda, mamá. Hoy quiero gozar, quiero vivir en San si Puedes, tierra de ilusión donde la... O sea, siempre he sido como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Las raíces? Sí, y también curiosa por la música y por la música que no se escucha tanto o que no, pues por la que nos no invade la industria, ¿no? Como siempre escuchamos lo mismo en la radio y que también me gusta la música comercial, pero que sí, también me ha gustado ahondar en, en otro tipo de sonidos que no son los que se escuchan siempre en todas partes, sino como investigar qué otro tipo de, de sonoridades existen, entonces siempre me ha gustado eso. como
1: Medio experimental, pero Ajá. siempre trayendo lo cultural rico colombiano,
0: uh -huh.
1: pero también cantabas ahí.
0: Sí, cantaba ahí, y, y también empecé a trabajar, ¿no? que era algo, a, a ganar dinero con la música. O
1: sea, ya llevas 18 años de amor al arte, sí. ahora empezamos a sacarle un poquito de fruto. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con esa experiencia? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué pasó ahí en ese momento, Laura, de 18 años? Estoy ganando dinero con esto que me gusta.
0: Además porque eso también me daba cierta independencia y yo siempre he buscado eso, ¿no? Como no depender de, de mis papás o, y eso también me daba como ciertas libertades de, de ir hacia donde yo quisiera. O de, entonces también era, era gratificante, era gratificante vivir o tener dinero Haciendo lo que, ganar dinero haciendo lo que a uno le gusta pero también vi bastantes realidades ahí fuertes y obviamente este mundo del mariachi eh, pues es, tiene ahí como decir un contexto social complejo porque la mayoría de personas que se dedican de entero al mariachi pues siempre son, son como hijos de, de mariachis okay. o familiares y que se han dedicado a eso de una manera empírica que igual eso no le quita su valor ¿sí? pero, pero si sí, hay como ciertas situaciones complejas digamos eh, en las relaciones que en, como que las chicas son madres muy jóvenes eh, son vidas duras y es un contexto pesado también es muy guerrero ¿Entonces quiere meter el hombro? Sí, y que trabaja y que si llueve hay que tocar, no importa si se moja el instrumento, no importa si hay que trasnochar, si hay que chupar frío, si el cliente dice cualquier cosa. Entonces eh, vi como esa, esas realidades y anduve la ciudad como en todo, eh, de todos lados, ¿no? como que podíamos estar en Suacha y después estábamos en el norte, en un penthouse y como ver todas esas realidades de la ciudad pero también me parecía un trabajo bastante duro, entonces como que en muchos momentos también quise desistir, sobre todo porque pues allá, sálvese quien pueda, sobre todo eso es lo que me daba duro, no como que yo no tenía todo el repertorio, pero pues a nadie le importa, saque la canción y pues sí es como que me sentía un poco ajena de ese contexto, porque pues es la calle claro, realidad. Están.
1: Digámoslo sobreviviendo, es un estanque de tiburones. Sí. Pero tú no tuviste que vivir nada como de, de vender. O sea, tú te contrataban al no. grupo y tú llegabas a sí, sí, sí. tal fecha. Ah, ok, listo. ¿Cuánto tiempo duraste entonces en mariachis?
0: Empecé a los 18, luego paré un poco y oh. dije, no, no, como que no me siento tan bien porque pues me, me pasaron varias cosas y yo decía, uy, esto es muy duro. Entonces como que también el pago tampoco es que sea...
1: ¿Cuánto gana en ese tiempo? ¿Cuánto gana un mariachi por una, una presentación? Es que
0: eso depende del mariachi donde estés okay. ¿Sí? Porque hay mariachis que, que cobran mucho más Pero mm, aproximadamente por una serenata 20 mil pesos
1: ¿Y eso es un, una duración de que media hora más o menos?
0: Media hora más o menos Pero digamos un día de la madre Un día del padre Como esas celebraciones especiales Puede seguir derecho Súper agotador
1: Medio esclavizante también
0: sí, duro por eso digo ese es un trabajo yo diría que es el de los trabajos más guerreros en la música
1: luego de eso ya entraste a la que manda o sí, hay auto, la... falta algo algún proceso musical que no conozcamos
0: no, pues ahí estuve como también tuve una banda con mis canciones propias que se llamaba Sentido Común
1: ¿qué pasó con Sentido Común?
0: no, pues hicimos música un tiempo pero luego como que se deshizo la banda y todos empezamos a estudiar en diferentes lugares no. luego ya empezó La que manda, porque yo siempre había querido, como en, la, en el colegio toqué música tropical, entonces siempre mi sueño en ese momento de la vida era ser cantante de música tropical, pero también me estrellé con esa realidad de que la cantante de las orquestas es la que muestra, es la que tiene que tener cierta estética para ser aceptada y tuve que vivir eso también. Como ese rechazo por no ser el prototipo o no querer ser ese prototipo, ponerme ese tipo de vestuario. Y también porque la cantante en sí, a veces eh, la cantante femenina en este tipo de agrupaciones es como algo de mostrar, pero y canta una o dos canciones. Ya,
1: yeah. pero estamos hablando de en general las orquestas de salsa. Porque no la, esa, la que o sea, manda pues de
0: música tropical. tropical.
1: Ok, porque la que manda tenía algo muy bonito y es que todas eran chicas.
0: Ya había intentado entrar a orquestas, estuve en algunas, no tuve muy buenas experiencias tampoco. Eh, y dije, no, definitivamente yo no quiero hacer esto. <risa> y entonces, bueno, estando en la SAP, cuando estuve en el preparatorio, ahí con, pues estaba también con una amiga mía que estuvo en el colegio. Y me conocí con otras chicas que tenían como esa, esas ganas de tocar música tropical también. Y entonces le dijimos a un profe de la SAP, eh, una de ellas era como su novia, y él quiso dirigirnos y empezamos como un grupo de estudio, en realidad estallamos casi dos años antes de salir a la luz. Y de hecho la primera vez que tocamos en vivo fue en las audiciones de Salsa al Parque y pasamos. Pero esa fue la primera vez. Sí, que tocamos así como en un, en un escenario y era como un grupo de estudio y ahí él, él digamos que lo fue encaminando no era como, porque lo que teníamos todas al principio era como, sí, una orquesta de, de música tropical en sí que se toca raspa, cumbia, porro, salsa, merengue pero él, lo que, él sí la encaminó a que fuera una orquesta de salsa más como con influencia del timba cubana la timba es una mezcla como... Eh, de salsa, pero con otros géneros como el jazz, el funk. Entonces es como un poco más, ¿cómo decirlo? Diversa, sí.
1: No, el, la música tropical es un mundo completamente sí. abierto.
0: Y entonces ya en, en la que mandas sí. y... Logramos consolidar esa agrupación y era muy lindo, mira que la gente siempre es como, cree que las mujeres, como que siempre debe haber algo ahí como complejo eh, y todas nos queremos mucho, de hecho todavía nos hablamos, nos reunimos, a veces trabajamos juntas, no todas, pero yo trabajo con algunas en ciertos proyectos y, y fue muy lindo esa experiencia, de verdad, tocamos en bares porque eso es como un proceso también que uno, pues, una orquesta de salsa tiene que tocar, uno de los escenarios pues, son los bares. Sí. Y, y bueno, después de que tocamos bastante en bares, igual la gente bailaba y apoyaba si no fueran las canciones conocidas, no pero era más difícil también que te contrataran para un evento como tipo um, tienen
1: que dar a conocer
0: un matrimonio o algo así, porque la gente prefiere siempre escuchar covers o cosas sí. que conoce no todo el mundo está abierto a escuchar música distinta. ¿sí? Siempre quiere lo que, lo que conoce, el tema que se sabe. Entonces, sí, como que nuestro escenario fueron festivales de Salsa al Parque. Sí. Hicimos un festival también en Bucaramanga. Un festival, eran como festivales culturales y bares. Okay.
1: Mantenían eso a la par. Sí, uh -huh. igualmente Y una...
0: convocatorias, eh, como que tocamos en la Gilberto Alzate. Pero pues ya llegó un momento en donde... Eh, la orquesta era de todos y no había realmente alguien, de pronto sí había dirección musical, pero alguien que se dedicara a vender la agrupación y ya llegó un punto en donde como que cada una empezaba a tener sus proyectos personales, otras eran mamás y entonces el grupo pues ya no, no pudo continuar. Sin embargo, algunas veces eh, nos hemos reunido, el año pasado tocamos, y nos hemos reunido algunas veces para tocar, como así recordar viejos tiempos. Y pues no cada una como que empezó su, su camino y por eso no continuó la que manda. Pero fue un proyecto muy bonito que me hizo crecer muchísimo.
1: Ahí decías algo muy bonito, y es que ya tenías como canciones propias. ¿Desde dónde nacieron ya las canciones que tuviste? Bueno, vamos a dejar de tocar como lo que nos dice este profe, esta persona, y tú empezaste a proponer tu propio contenido. ¿Cuándo empezaste? ¿Con la banda...?
0: Yo componía en el colegio, pero, pero siempre tenía eso en mente, que quería crear. Y ya pues como con toda esa experiencia, toda todo esa mezcla de, de, de todo lo que va cantado cantar, empecé, empecé a hacer canciones.
1: Pero ya, digamos, todo este recorrido que tú tienes, eh, paremos un momentico hasta donde la que manda, ¿ya habías tenido una perspectiva a futuro de que sí o sí tú querías estar como solista? ¿O todavía estabas decidiendo? Estaba como
0: descubriéndolo, porque sí me gustaba hacer canciones, pero lo hacía como un, no de manera ambiciosa, ¿no? Como decir, quiero esto y voy a hacer tal cosa. No, como de manera organizada, era como quiero hacer un concierto con mis canciones y qué emoción y el sentimiento, pero pues no, no lo veía como tal, como ¿cómo decirlo? Sí, como un emprendimiento. <risa> Lleva muchos años construyéndose Creo que el momento fue Cuando me decidí hacer la campaña de crowdfunding Porque como que estaba Muy desorganizada en mis ideas Es decir, ya tenía canciones Ya tenía todo el material para un disco Pero como no sabía cómo hacer el disco ¿no? Como que a veces decía Bueno, vamos a grabar tal canción Y los músicos me ayudaban Y encontraba personas en el camino que me ayudaban Se grababa la canción Pero luego era como, bueno, para el disco Y luego tenía que trabajar entonces como que pasaba un año y bueno la segunda canción sí como que no tenía un plan no sabía cómo lograrlo cómo organizarme y entonces ya después de que creo que fue casi después de que me gradué también que dije mi hermano me dio la idea me dijo, ¿por qué no haces una campaña de crowdfunding? Me mostró una página, mira que las personas tienen sus proyectos y, y, le, y yo como que me daba pena un poco como hacerlo porque sí sabía que existía, pero... Y ahí ya me decidí. Y cuando empecé a hacer la campaña y cuando ya lo logré, logré re, recaudar pues el dinero que me había propuesto y como que me puse en la función de hacer los videos, de editarlos yo misma para convencer a la gente, ¿no? Como para motivarla que aportara a mi proyecto. Y ahí ya empecé a, a sentir como, bueno, esto tiene un sentido, ¿no? ¿Cómo como voy a hacer el disco? También quiero cumplirle a la gente porque pues me comprometí a algo y la gente me apoyó. Y también al ver que muchas personas me apoyaban, porque me apoyaron muchas personas, incluso de gente X, de... Japón, me puso 50 dólares, entonces
1: ¿y conoces la persona? ¿sabes cómo
0: no, ni idea ahí? Me, me apoyó, como tres personas X así, me dieron plata, como sí, como sigue adelante con tu proyecto y mucha gente también así como familia, amigos incluso conocidos pero que no eran muy allegados y que me aportaron, todo eso me dio como fuerza y más claridad y dije bueno
1: esto va para un rumbo... Sí, o sea, la gente cree, fijo.
0: cree en mí, tengo que creer yo, ¿sí? Y entonces ahí ya me empecé a organizar, a decir... Y al ver también, obviamente estar en, estar en agrupaciones como en voz, también eh, como ver ellos cómo funcionan, ¿no? Que son muy empresa, que tiene un ahorro, que tiene una organización, que tiene una parte administrativa, que tiene como... Al ver todo lo que ellos hacían, cómo se, orga, cómo se organizaban, entonces yo también empecé a tomar cosas de ahí. Dime rosa, dime el encantado. Ay, ay. Y siempre es una búsqueda constante y un aprendizaje cada día de algo, de algo. Pero realmente fue en ese momento ya después de la campaña que ya empecé y ya viendo, empecé a grabar los temas, ya planeaba, entonces empecé a grabar los temas seguido, ya los músicos, como que había ya un, una organización, ya dije, bueno no lo puedo hacer a la velocidad que quiero que es como que quisiera encerrarlos a todos en una semana y grabar el disco y sacarlo no pero fue que más o menos cada 15 días o cada mes iba sacando una canción se iba grabando ¿No te tocó porque también todo a diez manos? sí
1: estás yo creo que nosotros te veíamos por ahí por redes grabando con uno grabando con otro de hecho creo que ha sido un proceso interesante porque grabaste eh, como con personas que no estaban en ese momento y te viniste a encontrar en tu concierto de lanzamiento con ellas
0: sí, también, eso fue en pandemia de hecho, antes de la pandemia yo ya tenía planeado lanzar el disco okay. y me faltaban como grabar tres canciones pero yo dije, no importa, o sea yo lo lanzo y, y luego llegó la pandemia entonces eso como que dilató porque yo quería hacer el lanzamiento en vivo yo no quería hacer un lanzamiento virtual entonces lo que hice fue en ese tiempo fue ir sacando sencillos, dije voy a sacar tres sencillos como para ir sacando la música y en algún punto ya saco todo el disco. Ya luego afortunadamente cuando volvimos a lo presencial dije tengo que aprovechar y ya, y no lo, puedo, no lo quiero ni lo puedo prolongar más porque también eh, el disco para un artista es como su tesis, ¿sí?, Sí, es como su grado y, y digamos en, en los mercados eh, de negocios musicales y todo eso, como que el disco es tu, tu carta de presentación, es tu producto, ¿no? Entonces eso muestra que tienes una seriedad como artista y que tienes un producto, un concepto y entonces por eso era necesario sacarlo, ¿no? Y también porque viene más música, y entonces no podía ser como todo un desorden de canciones de antes. Y igual en este disco hay canciones recientes, o sea que hice en la pandemia, hay dos que hice en la pandemia. ¿De los perritos? No, la de los perritos no está en el disco.
1: No está en el... No te creo.
0: <risa> no, no, no. Esa no la he grabado, pero pronto la he Bueno, grabar. desde
1: de Comunicaciones tuvimos el placer de, de haber hecho el cubrimiento fotográfico. Van a haber fotos en las redes de Laura, las, de, las nuestras y eh, pues tenemos grabado la canción en, en video te la voy a pasar, si nosotros autorizas pasar unos pedacitos también eh, lo haremos en, en este podcast
0: Llévame contigo a casa Nuevos hábitos vendrán Tendrás que sacarme todas las mañanas y el final ¿Qué curativo? Bueno, pues en realidad como la composición para mí es una manera de, de sanación, okay. ¿sí? Entonces todas las canciones que están ahí son cosas, eh, son inspiradas en situaciones que he vivido, difíciles, bonitas, eh, como son reflexiones y muchas veces... Cuando estoy muy agobiada o emocionalmente cargada de, de cosas, eh, la, manera, la, la única manera en la que puedo sanar eso es haciendo una canción. Miren que yo tengo un ritual muy chistoso, <risa> redramática, pero siempre que termino de hacer una canción lloro, porque y, y es un llanto como de alegría también porque algunas canciones han salido súper rápido, como que uf, salen, otras me han costado como más tiempo, ha sido un proceso más largo para terminar, también porque en la canción como es, es complejo porque en un tiempo determinado tú tienes que plasmar una idea y comunicar algo, de la manera en la que a ti te gustaría o cómo tú lo sientes y cómo se lo transmites a los otros, ¿no? Y muchas veces uno no está conforme, digamos, con el texto, la melodía y es como, no, cuando realmente logras eh, plasmarlo y decir esto es lo que quería decir, cómo lo quería decir, es lo que siento y lo saqué de mi ser, como que pasa algo mágico.
1: Es como tener un hijo, podríamos... <risa> no, has tenido hijos como para poder dar el ejemplo, <risa> pero... Creo que cada canción
0: viene siendo sí, especial. Sí, es algo así. Es, es algo muy especial. Cada vez que una canción sale, como que se termina, es, es algo mágico, la verdad. Y eso, cuando ya termino la canción, sea la situación que haya vivido, como que uf, me limpia completamente, ¿sí? me cura, me alivia. Entonces, por eso eh, el disco se llama así, curativo.
1: Súper lindo. Este es tu emprendimiento, pero, ¿cuál ha sido el mayor reto, no solo de este disco, sino en general? Laura, saber, siendo emprendedora de la música, vivir de esto, ¿cuál es el mayor reto?
0: Es persistir. Porque es un camino bastante complicado. ¿Sí? Porque, pues bueno, generalmente el cantautor, el, el independiente, la, o la mayoría de artistas independientes, tienen que hacer una inversión. Eh, muchas veces no tienes para esta inversión, pero entonces tienes amigos, tienes recursividad, tienes creatividad y con lo que tienes haces las cosas, pero pues es, es, un, es una cosa de constancia, ¿sí? de, no, de no rendirse porque tienes la convicción que es realmente lo que te hace feliz, entonces yo creo que el, que el reto más grande es no detenerme y creer en mí creer que sí puede haber un público para mi música, que sí puedo ir con mi guitarra a otros países, que sí me pueden escuchar, o sea, que sí se puede, ¿no? Pero es, es una cosa de constancia y no es tan fácil. A veces también no sabes cómo hacerlo, ¿no? Vas como entendiendo en el camino, como que, cómo haces para vender tu producto, que la gente consuma música original, ¿no? Y que de pronto no es tan comercial o no, no está como dentro de los estándares del, de la rumba o del despecho, ¿no? Como de las cosas que se escuchan normalmente. Pero pues sí, es posible. Yo creo que es posible.
1: ¿Qué, ¿sí? ¿Qué es lo que tú has hecho para venderte y que te ha funcionado?
0: Bueno, estoy en ese aprendizaje. Okay. O sea, como que terminar el disco uf, fue lo primero. Como que Listo, ya está el producto o parte del producto porque también hace falta todavía como esa parte audiovisual, audiovisual eh, que tener un videoclip y eso es algo que en este momento estoy como pensando como que necesito también hacer algunos videos de las canciones. Te
1: presento... Aisca Comunicaciones,
0: Gracias.
1: producimos audio, fotografía, video, podcast en este No, momento. créeme que te voy a necesitar. <ríe> sí, lo que est estuve Pero haciendo,
0: continúa. viendo un curso como de videoclip, como haciéndome un poco la idea, porque igual yo también soy muy apasionada por la imagen y por la fotografía de manera empírica. ¿No? incluso muchos de mis videos yo los hago, de lo que tengo en mi canal yo los hago, yo los edito, yo grabo y me gusta mucho entonces como que ahí estuve viendo algunas posibilidades entonces creo que me falta todavía completar el producto en, sí. como en la parte audiovisual porque bueno, ya está la música, pero hace falta como el video.
1: Ese sería como el, el sello final para este disco. Pero
0: por otro lado, la parte de la distribución es muy compleja. O sea, como que hasta ahora estoy empezando el camino, ¿me entiendes? Entonces, digamos, ya está el disco, pero ahora es cómo voy a vender el disco, ¿no? O sea, no a las personas allegadas que me apoyan, que también es súper valioso y significativo, pero es como... Cómo consigo las entrevistas, ¿no? Sin un presupuesto grande para invertir en prensa.
1: Sí, un jefe de prensa Porque, que esté ahí.
0: Exactamente. Ese es el reto, ¿no? Entonces, pues, por ahora estoy aprendiendo. Entonces, pienso que las redes sociales son algo que ayuda bastante, ¿no? Como las publicaciones. También estoy aprendiendo. Hasta abrí TikTok. Porque, pues, en todas las redes... Sí, donde puedas estar, donde la gente conozca tu talento. Todo eso es válido, ¿no? También otra manera que es tocar en la calle. Ya lo eh, hiciste. Ya lo hice. Te retaste. Sí. Hay muchas maneras, ¿no? Estoy descubriendo cuál, cuál puede funcionar mejor. Estoy en ese aprendizaje. También pues he escrito a muchas eh, emisoras de, pues, más de como de... De públicas, ¿no? Como que son los interesados. Y pues de todas maneras sí es importante conseguir el presupuesto de inversión en prensa. Porque realmente sí, o sea, puedes tener un muy buen producto artístico, pero si no, si no se distribuye, si no llega la gente, eh, pues ahí se queda. Entonces estoy en ese aprendizaje, la verdad.
1: Bueno, bienvenida a este espacio. Este <risas> espacio es para emprendedores, para que comuniquemos y podamos... Apoyarnos entre todos, porque esto también es una familia que compartimos las mismas dolencias, sueños similares, nos vemos tal vez alcanzados por las mismas necesidades, pero mira, muchas sí, personas que te que escuchan.
0: Resistimos. <risa> eso es pura resistencia, la verdadera resistencia. Pero bueno, eso es lo que nos hace felices. Es que yo digo que, que mayor placer vivir haciendo lo que uno quiere hacer no lo que otros le quieren imponer o lo que la sociedad o los medios de comunicación te dicen que deberías hacer y también pues se me hace como ya el top lograr entrar en el, digamos, en la industria musical sí. de esa forma, de, in, de manera independiente. Entonces, bueno… A veces digo, puede que se logre, yo obviamente siempre estoy pensando se puede lograr, ¿no? Como porque también tengo muchos ejemplos de amigos, cantautores, como Lucio Fellet, que es un amigo que también cantó en mi, en mi concierto, él grabó también unas cosas en el disco y conozco su proceso, y sé todo lo que ha hecho y he visto su progreso y cómo ha crecido. Obviamente él ha sido una persona como muy dedicada y organizada desde hace mucho tiempo y también ha hecho una inversión y bueno, pero... He visto ejemplos, tipo también la muchacha, no sé si la conoces, es una cantautora y sobre todo ella se hizo un poco más visible en el paro nacional, no porque tiene un como un mensaje social, también está Sombilandia, o sea, realmente hay ejemplos de que se puede llegar a mucha gente no y que se puede lograr, entonces… Pero bueno, también puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos sé que moriré feliz porque hice lo que, lo que quería hacer. Pues bueno, ahorita también pienso hacer como una gira nacional, yo sola con mi guitarra. ¿Mm? Entonces ahí también estoy haciendo como la gestión, viendo qué cantautores, porque la pienso hacer como con cantautores que vivan en esa ciudad, ¿sí? entonces tengo algunos amigos, otros conocidos, y la verdad es que en el, en el circuito de los cantautores hay mucho apoyo, porque como todos nos hemos sentido tan solos, eh, él está creciendo como ese ese circuito de cantautores y hay bastante apoyo, entonces mi idea es como con un cantautor de la ciudad a la que vaya a ir, hacer un concierto en conjunto y ir así de a pocos, eso es y como mi, mi plan de este año, es hacer esa gira,
1: un consejo para los que viven de la música o quieren vivir de la música, que la pregunta sería algo como, ¿cómo vivir de la música y no morir del intento?
0: <risa> pues bueno yo creo que el sueño de muchos y es un sueño que todavía no, no he cumplido es vivir de, mi, de mis creaciones no de mis composiciones en este momento no vivo de mis composiciones pero sí vivo de la música y he vivido de la música desde hace muchos años y eso me hace feliz y de eso me siento orgullosa pero entonces pues hay que ser demasiado ¿cómo decirlo? polifacéticos. entonces pues vivo de la enseñanza a la música de grabar, de participar en, en digamos en proyectos también musicales de, de otros de otros artistas entonces como corista o gra en grabaciones de grabar jingles de dar serenatas de, de todo un poco de cantar Eucaristía o sea yo hago de todo un poco ¿sí? y se puede vivir de la música pero hay que ser bastante recursivo todero o bueno hay gente que también se enfoca en una sola cosa pero pero le mete la ficha y lo sabe vender yo creo que saber también vender su trabajo y pues si es un buen trabajo tiene tiene que salir a la luz y tiene que dar un resultado
1: Laura más adelante tal vez seguiremos conversando como cantautora, como emprendedora en este nicho musical. Queremos darte las gracias y pues invitarte a que sigas produciendo, que sigamos compartiendo estos espacios para que otros emprendedores se antojen, pero que digan, bueno, Laura tiene algo que me hace falta a mí o venga, yo, yo quiero aportarle algo, Laura. Está bienvenido en este espacio.
0: Claro que sí.
1: Entonces, Laurita, muchas gracias por acompañarnos. Esto gracias fue... a
0: ti, por esta linda conversación.
1: Ahorita, muchas gracias.
0: A ti, Cami, gracias.
1: Chori.